0: Se cumplen tres años desde que la pandemia se instaló entre nosotros y tras la tragedia inicial ya convivimos con el virus, mirando a veces de reojo las noticias que nos avisan de nuevas variantes. Ya no sabemos si asustarnos, si en algún momento regresaremos a los días más terribles. También estamos cansados de este tema, nos da pereza ponernos al día. Pero para eso estamos aquí, para explicar cómo están las cosas exactamente en este momento. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en el país, de Omicron a Kraken, ¿qué hay de nuevo con la COVID? Quien más sabe sobre esto es mi compañero de la sección de Sociedad, Pablo Linde. ¿Qué tal,
1: Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. No me quejo. Eh,
0: el Kraken es eh, un monstruo marino de la mitología escandinava, que suena terrible, pero es el nombre que le han puesto a la última mutación del, del virus de la COVID. ¿no? Eh, ¿Es para preocuparse con este nombre tan tremendo?
1: Primero hay que ver quién se lo ha puesto. Se lo ha puesto un profesor de biología canadiense, eh, pero oficialmente, digamos, no se llama así. Oficialmente tiene un nombre mucho menos sexy que es XBB1.5. Precisamente para poder hablar de ellas con más naturalidad hay gente que le pone nombres y no es el primer nombre oficioso. Hemos tenido un perro del infierno, hemos tenido una pesadilla, hemos tenido un centauro, que, que no son las terminologías oficiales que usa la Organización Mundial de la Salud, que usa letras griegas normalmente no han sido ni tan pesadillas, ni tan monstruosas, ni tan infernales estas variantes. Y con la XBB1.5 habrá que ver qué pasa. Esto no es una variante en sí misma, es una mutación de una recombinación de dos sublinajes de Omicron. A ver si me sigues. Omicron es la variante que se instauró en todo el mundo hace aproximadamente un año, año y pico. Y a partir de ahí no se ha considerado que haya mutado lo suficiente como para considerar otras variantes. Y ahora vamos, es grave, es preocupante, ahora mismo eh, esta nueva sublinaje está por, eh, sobre todo en Estados Unidos, es donde, donde tiene más presencia, allí ha crecido rápido, eh, se ve que es más contagiosa, pero es que siempre tiene que ser más contagiosa una variante para imponerse a las anteriores, porque si no se impondría, con lo cual esto de alguna forma es una obviedad, si no, si no es más contagiosa no, no, no crece y no se impone. Ya está por Europa y veremos aquí hace lo mismo. ¿Es peligrosa? No parece que esté causando más hospitalización y más eh, gravedad que las anteriores. Pero como siempre, pues tendremos que estar pendientes de lo que sucede.
0: Claro, al, al oírte este despliegue de erudición que me acabas de hacer y oírte hablar de sublinajes, es verdad que tú tienes ya años de experiencia, te has tragado toda la pandemia informando de esto. Y en las primeras eh, ruedas de prensa de Fernando Simón, tú ya estabas allí.
1: Tenemos que estar preparados, tenemos que estar previendo todas las posibilidades, pero obviamente tenemos que ser realistas en lo que se va implementando. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco, ¿Entre personas? Pues sí, ya, no, ya hace tiempo de esto que escuchamos. Eh, lo que hemos visto en estos tres años es que al principio, pues quizá pecamos de ser muy prudentes y la cosa se desbordó, pero nosotros siempre hemos querido ir informando con pies de plomo porque lo que decía antes, las variantes no siempre han sido más graves. De hecho, desde que comenzamos la vacunación, cada nueva ola ha sido menos grave que el anterior, ha causado menos hospitalizaciones y menos mortalidad, incluso habiendo muchos millones de contagios. El verano pasado se calcula que pudimos tener como unos 12 millones de contagios de COVID y sin embargo, pues bueno, hubo obviamente gente que enfermó gravemente, hubo gente que falleció, pero fue mucho menos grave que cualquier otra ola. Y eso referido aquí a España. Estamos viendo que en otros países en los que la situación epidémica es distinta, pues también la, lo que está pasando en los hospitales es muy distinto, como estamos viendo ahora en China, por ejemplo.
0: Eso te quería preguntar. ¿Qué está pasando en China?
1: En China está pasando lo que tenía que pasar una vez que han levantado sus políticas hiperrestrictivas de, de COVID. Allí decidieron, una vez que, que se descubrió el coronavirus, que iban a atajarlo, que no iban a dejarlo avanzar con unas eh, políticas draconianas, con unos encierros y unas cuarentenas totalmente bestiales que han estado sufriendo la población durante tres años. Con la Omicron, que es muy contagiosa, esto no ha sido suficiente y el virus ha empezado a propagarse. Y ha llegado un momento que no era sostenible. Y de la noche a la mañana, en diciembre, el gobierno chino dijo que se acababa esta política de COVID-0, que volvían a la vida normal. Y cuando dejas al virus otra vez circular, pues lógicamente se produce un estallido de contagios brutal en una población que no tiene la inmunidad natural que hemos ido adquiriendo nosotros con los contagios y además cuya población mayor, que es la más vulnerable, no está tan vacunada como la nuestra. Entonces están teniendo un problemón de contagios y de hospitalizaciones de gente vulnerable que es lo que nosotros ya tuvimos aquí hace tres años.
0: Entonces, ¿se equivocaron con estas medidas tan drásticas? Porque al principio parecía que, fíjate, China, claro, como es una dictadura, pueden hacer lo que quieran, en cambio aquí las democracias no, pero ahora, con perspectiva, quizá no fue
1: una buena decisión. Se equivocaron, sin duda, al tratar de mantenerlas durante tanto tiempo. Quizá al principio sí tenían sentido y otros países como Australia lo hicieron y les salió bien. Es decir, está circulando un virus que no conocemos, que puede hacer mucho daño, vamos a tratar de que su impacto sea el mínimo hasta que tengamos vacunas que nos protejan. Lo que han hecho países como Australia es que una vez que las vacunas fueron avanzando, fueron abriendo progresivamente y nos han encontrado con este estallido brutal. China ha tratado de seguir manteniendo esto indefinidamente y es imposible. El virus eh, hemos visto que se transmite de una forma que no puedes dejarlo fuera de tus fronteras.
0: Eso te quería preguntar ahora. ¿Eh, ¿La ola de China crees que va a repercutir aquí, en Europa?
1: De forma directa no parece que vaya a repercutir, porque por suerte los linajes, sublinajes y variantes que están circulando por China son los mismos que ya teníamos aquí, por lo menos con la información que tenemos, que con China siempre hay que ponerla un poquito en entredicho. Nosotros ya tuvimos olas eh, con, este, con esta variante, la del verano que mencionaba antes, por ejemplo, así que el hecho de que por China se esté propagando, más allá de que pueda mutar y pueda convertirse en otra cosa, que ese peligro siempre está ahí, pues a priori las autoridades sanitarias, tanto la OMS como el Centro Europeo de Control de Enfermedades, no temen que, que vaya a haber una repercusión directa y, y grave aquí.
0: Ya, pero aún así la Unión Europea ha pedido que se realicen pruebas de COVID a los viajeros que llegan de China. Eh, ¿Esto es una buena decisión? ¿Tiene
1: sentido? Esto es lo que muchos expertos llaman teatro pandémico, que es eh, parecer que se hace algo... Realmente, aunque sea algo no tenga mucha utilidad, yo creo que ya después de tres años de pandemia, todos deberíamos ser conscientes de que las medidas en el aeropuerto no sirven para nada o para casi nada.
0: Recuérdame por qué porque no sirven para nada.
1: Para empezar, porque como decíamos antes, las variantes que circulan por China ya lo hacen aquí, con lo cual poner esa barrera no sirve para nada. Para seguir, porque el hecho de tener una prueba de vacunación, Tampoco es útil, porque hemos visto que estando vacunado te puedes contagiar, aunque reduzca las posibilidades y sobre todo reduzca la probabilidad de enfermar gravemente. Pero es que hasta octubre teníamos esas pruebas en vigor para, para países que no eran de la Unión Europea y eso no impidió que llegase la Omicron, que hubiese olas de Omicron. El virus circula y, y, y no se ataja de esta forma. Y además, si tenemos en cuenta que incluso si alguien llega... Da un, un test positivo de los que se hacen en el aeropuerto, se descubre que tiene coronavirus, no hay ningún tipo de medida restrictiva, él puede seguir haciendo vida normal, llegue desde China o desde Estados Unidos o de, de donde sea, puede incluso no llevar mascarilla en los sitios donde no es obligatoria, cosa que, que no, no, no es que crea que deba hacer otra cosa, pero esto le quita todavía más efectividad a, a estas medidas aeroportuarias que son un poco, yo creo, una pantomima.
0: Claro, también quería preguntarte eso, sobre lo que se puede hacer ahora o lo que no. Yo no sé si soy el único que ya no se acuerda cómo son las reglas en, en este momento, ¿no? porque han ido cambiando. Por ejemplo, si ahora, después de hablar contigo, mañana me dices que tienes COVID, eh, pero yo no tengo síntomas, me hago un test, pero doy positivo. ¿Qué hago? ¿Vengo a trabajar? ¿No vengo a trabajar? ¿Solo si tengo síntomas? ¿Cómo es eso?
1: A efectos prácticos, hoy el COVID se, se trata como si fuese una gripe. En el sentido de si yo tengo gripe, voy a trabajar, pues depende de lo que me diga mi médico. Si el médico me da la baja, me quedo en casa. Si no tengo una baja, voy a trabajar. Otra cosa es que tu empresa te deje teletrabajar porque, por precaución. Y en ese sentido también está ahí la responsabilidad individual. Es decir, si yo tengo COVID, pero no me encuentro fatal y puedo trabajar, bueno, ten cuidado con la gente que tienes en tu entorno. Usa mascarilla, procura no estar cerca de vulnerables son medidas que cada uno tenemos que responsabilizarnos, pero digamos que no es obligatorio ni aislarse, ni cuarentenarse, eh, ni nada parecido, El único obligatorio que hay al Hoy en día es llevar mascarillas en centros sanitarios y transporte público para todo el mundo. Para los demás es responsabilidad. Ya tenemos fecha para la cuarta dosis de la vacuna COVID. Mariola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: El 26 de septiembre, 3 millones de Esto que escuchamos va vacunar, es la noticia de nuestros compañeros de la SER en septiembre anunciando la vacunación de la cuarta dosis. Con esta nueva dosis, eh, yo por ejemplo me la pongo, ¿es obligatorio ponérsela? ¿Quién se la tiene que poner?
1: No, obligatorio no es, como no ha sido ninguna es recomendable para personas mayores de 60 años. Sabemos que el coronavirus a quien más daño hace son a los mayores, cuanto mayor y más comorbilidades tengas, pues más riesgo tienes de sufrir la enfermedad grave. Y ahora hay una vacuna que es más efectiva contra Omicron y las autoridades sanitarias están insistiendo en que estas personas de más de 60 años se las pongan. Los menores de 60 años, si quieren, la pueden usar, pero en realidad no está indicado especialmente para ello.
0: ¿Y los mayores de 60 se la están poniendo o no?
1: Pues no tanto como, como antes. Ahora mismo llevamos ya unos cuantos meses de vacunación y solo se la han puesto un 55% cuando las cifras que teníamos de la primera eran pues cercanas al, al 100 y, y los refuerzos anteriores pues muy superiores, pero ahora mismo la gente empieza a estar cansada, parece.
0: Sí, además es que esta cuarta dosis es de refuerzo, ni siquiera te la piden cuando vas a viajar, ¿no?
1: No, es eh, yo creo que es lo que se convertirá ya en una vacuna recurrente cada año eh, para los mayores, como sucede ya con la de la gripe, que es un refuerzo que se irá adaptando a los nuevos virus. Y el pasaporte, que es probable que decaiga más pronto que tarde, de momento para las personas que no han pasado recientemente el virus se limita a las tres primeras dosis. Es el Hospital La Paz en Madrid. ¿Nunca más? Los virus respiratorios han aumentado un 30% la asistencia a urgencias.
0: Fila de camillas hoy en el Hospital San Juan de Espíritas. De todos modos, aunque la COVID ya no es la amenaza de tres años y estemos en otro momento, eh, lo cierto es que estos días los hospitales vemos que están
1: llenos. Sí, están llenos porque es invierno y todos los inviernos los virus respiratorios hacen, hacen daño y las urgencias están saturadas y hay un problema en el sistema sanitario, que es una pescadilla que se muerde la cola, con una atención primaria que estamos viendo muy afectada. Esto hace que la gente vaya cada vez más a urgencias y hace que estas estén cada vez más saturadas, pero no hay ni mucho menos un problema en las UCIs o de camas hospitalarias como los que tuvimos en 2020 o 2021.
0: Pablo, y en cuanto a las residencias, que fue uno de los puntos más trágicos en, en la pandemia, ¿cómo, ¿cómo está la cosa?
1: Las residencias son sin duda los lugares más vulnerables y por el momento están conviviendo con la misma variante que provocó la hora del verano. Si llega aquí la XBB 1.5, la famosa Kraken, se confirma que es más contagiosa, pues quizá habría que revisar algún protocolo y si vemos que es más grave, pues quizá volver atrás en alguna cosa. Pero de momento las personas mayores que viven en residencias tienen que ser especialmente cautelosas, igual que lo están siendo hasta ahora.
0: Y la COVID, que ya ha venido para quedarse entre nosotros, ¿ya va a ser algo que nos va a acompañar siempre? ¿Va a estar siempre ahí, periódicamente, cada año va a haber vacunas?
1: La COVID no va a desaparecer, esto ya está clarísimo. Y si vemos los antecedentes, el resto de coronavirus con los que convivimos son catarros. Quizá con el tiempo pues la COVID sea un catarro más al que no le prestemos más atención que a un resfriado común. De momento eso no es así, de momento está causando todavía mortalidad, hay gente que, que muere de COVID, miles de personas eh, a lo largo del año, porque sobre todo las personas más vulnerables y que tienen otras enfermedades, pues el virus sigue siendo peligroso para ellas. Tampoco podemos descartar que de repente salga una variante más peligrosa y nos fastidie la vida, y esto es un peligro inherente a cualquier virus, a la gripe, que causa de vez en cuando epidemias muy, muy graves, pero lo normal será que cada vez sea menos grave y más parecido a un resfriado, una gripe, que nos vacunemos anualmente y que convivamos con él de forma más natural.
0: Pero tampoco podemos olvidar a esas personas a las que sigue acompañando el virus, eh, que tienen secuelas a muy largo plazo, que no es que lo pasen una semana que se está mal y ya está.
1: Sí, es lo que se conoce como COVID persistente, que es... Todavía hoy uno de los misterios que quedan que en torno al coronavirus, porque no se sabe bien qué personas son más susceptibles, no se sabe muy bien cuáles son los síntomas. De hecho, no se considera tanto una enfermedad como un síndrome, que es un conjunto de, de signos que presentan las personas y que son muy variables. Pero hace unos días ha salido un estudio bastante esperanzador que nos dice que las personas que tuvieron COVID leve y mantuvieron estos síntomas de cansancio, de falta de respiración o de falta de olfato, hay muchísimos asociados, que los mantuvieron durante dos o tres meses al año, cuando ha pasado ya un año desde que se contagiaron, normalmente estos síntomas ya han desaparecido en la gran mayoría. Así que es esperanzador y... y parece que no va a acompañarle la COVID durante toda su vida de forma crónica.
0: Muchas gracias, Pablo. Cuando tenga más preguntas sobre el COVID, te vuelve a llamar. Cuando quieras. Gracias a ti, Íñigo. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en El País.